0: 洛基怎么可能不孤独？洛基怎么可能和别人相爱？这肯定是不不允许出现的。所以这其实就是一个一个非常有张力的这么一个一个东西吧。所以说，当洛基从自恋到自爱的时候，他这个角色弧就变得完整了。那么反派会是什么样就是一个极度自恋的人，想要抹除所有实验线上的洛基，从而证明自己是最屌的那个洛基
1: 。好
2: ，大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是你们的歌王小松老师。那我们今天继续我们的洛基美剧的点评和赏析。那大家可以知道，我们第三集其实并没有更新啊，主要原因我觉得之前在微信公众号的群里面也说过了啊，那这次再跟我们的听众朋友说一下，以防还有人没有进入我们的群聊。第三集啊，实在是拍得太差了，这个拍得太差了，导致我有那么一瞬间突然不想继续这个系列了。但好在，这个我们的另外一位嘉宾啊，大 B 哥啊 ，BA 经常给我发他的粉丝截图，然后在他的评论下面催更什么电台的节目，所以导致我觉得这个节目还是有意义做下去的，因为没有我们这期节目，大 B 哥就没有人催更了，大 B 哥就失去了信用了，所以为了大 B 哥，我们要做这期节目，所以今天第四集昨天刚刚出，我马上就进行了三四集两集的合集更新。那我们首先还是先欢迎我们的常驻嘉宾大 B 哥，啊、掌声有请
0: 。哎，大家好，我是 BA
2: 。哎呀 ，BA 啊，你你看完第四集有，因为只有两集了嘛，总共这是六集的美剧，你看到现在觉得对你来说最大的一个期待点是什么？还是你觉得已经完全不期待了
0: ？呃，最大的期待点肯定是想知道到底谁才是幕后指使。那么期待值的话，我可以说的是降低的比较多吧，特别是在第三集之后。哦，哎，其实我期待的点就很简单
2: ，我就想知道莫比乌斯探员最后能不能坐上摩托艇啊？这个我感觉已经成为了全网，尤其是外网里面这个《洛基》这个美剧的一个梗啊，就是大家都希望看到最
0: 后一集。可以的，可以的。
2: 对啊，就莫比乌斯探员和洛基一起乘上摩托艇啊！哎呀，感觉又开始组 CP 了。然后我们简单聊一下第三、第四集吧。首先，第三集我们可以看到啊，女洛基正式登场了啊。我们第二集等于说我们大逼哥和我的一些猜想有些成真了，有些失误了。成真的点无非之一，首先第一点，这个真的出现了2077年啊，这是非常牛逼的。大逼哥成功预言了啊，出现了2077年，<笑>这个一看就是致敬赛博朋克啊，这个 CD Project 呃要打钱了，这个非常非常的有意思。那那下一个出现的是不是就是二零四九了啊？要出现二零五零、二零七就是二零四九了啊！我觉得这个可能还是要要要要期待一下的啊。然后第二个点，无非就是我在第二集提到了有一个猜想，就是说其实所有 TBA 的呃成员并不是所谓的造物啊，因为就以我们对于第一集、第二集他们的防御力和攻击力的了解，他们也算不上造物，可能真的就是人啊。然后第三集，我们借由女洛基之口也也。也说出来了这个缘由，其实所有人是被他们本身就是时间犯，然后被时间守护者抓来洗脑，成为底下的员工的啊，所以我觉得这个也哎非常非常的资本主义啊，非常非常的资本主义。然后我们有一点倒是猜错了啊，这个女洛基啊，呃，我们都说她是 Selvi， 叫 Selvi， 然后。结果编剧自己告诉他的全名叫 s y l v i 呃 Lo Loki Tail 还是什么，我有点忘了。反正他是等于说，相当于是确实是一个女洛基，只不过用了魅惑女巫 s y l v i 的名字啊。当然之前目前是看到第四、啊、斯分特还是什么之类的。哎、啊，对对对，就。目前看到第四集，感觉它应该是，呃，尽管有借用 s a v a g 的名字，但它还是一个洛基的女性版。对,对对。对、啊。至于我们这个猜想有没有可能在第五、第六集进行一个大反转，这个我们一会儿可以讲到。所以说呢，我们也事不宜迟，首先还是按照我们的老套路，嗯、先讲一下我们第三、第四集的呃优点吧，因为我我感觉这个优点应该比较少。我们先从大鼻哥开始吧，你看完这两集有什么觉得
0: 最直观的一个优点吗？最直观的优点就是，作为一个美剧来说，它的特效还是不错的。对，没有太大的破绽。你居然觉得特效不错啊？这个，你确定《时间守护者》
2: 的特效可以吗
0: ？呃，我觉得《时间守护者》的毕竟是机器人嘛，而且设计的丑点，倒是其实也无可厚非，也没什么。哎，也有道理吧？看来毕
2: 业还是对这部剧很宽、嗯、很宽、很宽宽恕的。不是你，你你说一个优点，就说一个特效好。哎，这、呃、总感觉你是在骂这部剧，你、嗯、还没有其他优点了吗
0: ？哎我我是不想尬吹啊，因为看了美剧还是算多的，因为实在是不知道这部剧现在最吸引我是什么了，我只想知道最后那个谜团是什么。但是其实有的时候我是有跳着看的，就真的还还行，就真的还行。其他优点也算不上优点了吧？那你你你你能说他剧剧情连贯？剧情连贯，这算是优点吗？我觉得这算是比一个比较基本的吧
2: 。嗯，<笑>好好好，这个 B A 不能再说啊，再说下去，这个漫威粉听你节目，你你到时候做视频又要被爆破了啊！这个我替大家解释一下，啊、漫威的意呃，不，什么漫威的意思？ B A 的意思不是说洛基这部剧没有优点，而是以 B A 现在浅显的美剧认知，他无法看知道这部剧的优点。<笑>啊，所以接下来得由我这个看过数百部甚至上千部美剧的小苏老师来给大家讲讲《洛基》这部美剧有什么优点。欢迎欢迎，欢迎哎 ，BA 挺好啊，这个剧的优点特别多啊。这个首先第一点啊，<对>啊，我觉得呃，哎《洛基》他打破了一个我们最基本的认知常识，他真正做到了我们叫做致敬了美国的多元文化精神和政治正确。你看第三集他就出柜了，对不对？变成了这个双性恋。哦啊！你看多少的粉丝为之震惊，我觉得这一点它符合了明星做一个商业剧集，它成功了第一步。然后我们看到，在第三集，洛基体验出来他是双性恋。然后到了第四集呢，我们更深一步，他不仅是双性恋了，而且发现他爱上了自己。啊，这个我觉得啊，就反正是看到现在，我觉得就是这个呃洛基的恋爱史啊，成为了我对这部剧最大的一个啊追求动力。呃，是不是到了第五集呢？洛基爱上了每一个啊。这个鳄鱼，<笑>对对对对对对对，哎<笑>、呃呃，没有想到毕业还要练兽癖啊,啊！福瑞<笑>、啊、控，福瑞，福瑞控，福瑞控,控，可以可以可以。尽管鳄鳄鱼没有福瑞，<对>但是呃，可以想象到这个越来越重口了啊<笑>啊！这个这是他的第一个优点，呃，第二个优点呢，就是让我们所谓的很多很多的呃聚集的。观看者、啊、产生了无限的遐想啊，比如说第三集啊，其实我们没有讲的，其实现在可以讲讲，就大家都在猜，这个洛基在女洛基就是 Selvi 醒来的时候唱了一首非常奇怪的歌，还是带有阿斯加德情调的歌，然后呃，我没记错的话，那个那个语言应该是拉丁文改编的，就是应该有点那个意象，因为我知道。呃，洛呃就是洛基的扮演者抖森，他本身是有非常深厚学拉丁文的这个基础的，啊，我我我甚至都可能觉得，就是说这个内容会不会是洛基他自己，就是抖森这个演员自己去设计的、啊？但是那一段其实你给他的感觉其实非常奇怪的，包括整个最后在那个星球上面的一个遭遇，就是，呃，光那个镜头，女洛基醒来了之后，给了他非常奇怪的很多慢慢拉近的，一直到最后的特写，啊，让让人感觉他就是在怀疑这是不是一个梦境。包括结合后面的，我们可以看到，洛基莫名其妙的对一幢大楼使用了，啊，这个不知道是隔空移物啊，还是什么牛逼的能力把它移上去了。所以包括有很多人在猜测，是否是呃洛基偷了时间宝石。如果是的话，这个其实也证明了第一集 B A 的一个呃，就第一集我的一个猜测，就是这个时间宝石可能会用到，对吧？然后呢，在第三集还提到了一点，就是说，呃，通过洛基和肖恩之间的交谈，可以看到他们在对于母亲的怀念上依然是有着一个棒的一个纽扣的。如果之后这个纽扣得到了实现，或者这个母亲这个角色出现了，也认证了第一集 BA 的这样一个猜测。所以我感觉第三、第四集最大的一个功效是在无是在一直在论证我和 b a 在第一、第二集的观点是正确的啊，呃，坐实了我们是预言家的这么一个身份啊，所以我觉得这个特别好。但是其他我真觉得没有什么其他优点了。B A 有什么补充吗？嗯，
0: 没有了
2: 。哎，这个 B A 非常淡淡的来一句没有。那我们接下来就进入 B A 非常喜欢的环节吧，啊、我们来谈谈这部剧有什么缺点吧。B A 来
0: 。呃，这个缺点也是我基本上每一次都会讲的、啊，动作是实在是尬啊，动作是我我对我因为我昨晚我才才发的动态，我说这动作其真的是看了我。真的是尬的不行，当然其实好像也没有几个人会反对我这个观点，因为他确实是尬，嗯、<哼>最多就有人说，那他是法师嘛，那你不能，你话不能这么讲啊，你你你你既然知道他是法师，但是你却给了他这么多近战的这个这个镜头，什么意思？不管是在 TVA 里还是 TVA 外，对不对？你本来可以用你的呃魔法做到很多的。打这些平民，打这些肉身，你不是很简单的吗？阿斯加德人不是很强的吗？冰霜巨人不是很强的吗？<笑>你不觉得这些动作有点儿戏吗？而且说的夸张点的、啊，像这一集最后那个，应该是 B 1 5吧 ？B 1 5那黑人大妈，嗯、<哼>他不是给不是扔了一个刀吗？对，他一出现，大吼一声什么什么 always， 然后扔一个刀。他、啊、旁边两个探员就站在那里傻傻的不打他，扔完刀之后逼逼两句才去打他。扔刀这个姿势在后面，希尔维又扔了一次给给洛基。你不觉得这种这种姿势很滑稽吗？我甚至怀疑漫威他有这么多的钱做这些特效，做这些什么之类的，但是他就是不不不把这个动作去做的更加的好一点。我觉得他是故意塑造这种舞台剧效果。你不觉得你像奥特曼那种舞台剧的效果吗？就是特摄，拳拳不到肉，一定是打打空气的那种
2: 。<笑>有道理，有道理
0: 。刀刀不见血，对我就是觉得这是这是我一直看下来的这个这个这个感想。当时那个第三季为什么会给这么多人那个隔空遗物啊？那个什么逆转时间那么大一个建筑物的这么重一个建筑物的这么一个效果，为什么会有给这么多人的震撼？是因为他的魔法在这个。电视剧里面根本就没怎么用到，没错，就是除了藏一下时间机器，然后，但是他一下子用了这么大一个，所以大家觉得哇，这是不是时间宝石？不是的，这可能就只是他的一个魔法，他本来就是会魔法，他本来就是就是可以做到这样子的，只是他一直不做，可能不知道什么原因，就是挺那个的。然后另外就是我觉得，呃，解释性的台词实在太多了。你举个例子吧。洛基开始在跟那个第二集解释他什么制造幻象和制造分身的，这个是不是解释性话语
1: ？然后他
0: 问那个希尔维说：“你是怎么去附身在别人的？然后你的附身是，呃，是怎么做到的？记忆怎么做到？”他跟洛基解释过一次，然后又跟黑人大妈又解释一次。我并不是创造记忆，我只是提取记忆。事实是我们都知道了，好吧？都知道。其实我认为台词是可以有更好的安排的。就是他有太多的解释性词词汇了，特别是在 TVA 内部的时候，只要在内部，他就要解释一下这个是这样，这个是那样。还有一些非常 bug 的地方，我就，呃、算了，我一起说了吧。你比如他抓抓了那个小小希尔维去去审判的时候，没错，他咬了那个拉夫那一口。你你你，你如果是一个警察，或者是你是一个合格探员的话，你你手上的罪的的罪犯逃脱你不应该去抓他吗？你不应该下意识去去抓他吗？你要。你站在那里不动，你看着他。当时除了法官，除了法官之外，一共有四个人，没有人动，没有人移动一下子。然后更搞笑是，希尔维还站在那个地方，看着看着人，看着那个人，就是他也没动，因为他在按那个按钮。本来他第一次按那个按钮，他就有可能会，可能会是摁不懂啊，或者是不会弄啊。这种时候就应该去抓他，可是他就是不抓。没错，你不觉得很尬吗？<对>而且还有就是 ，TVA 它的它的科技这么发达，你们天天拿一个棒子，你们除了棒子还有别的武器吗？你哪怕把这个棒子改成一把枪，你直接一枪打过去，不就？哎，我都不知道该该怎么吐槽，<笑>就是这些东西就是有点，你知道吧？设定这种东西，其实你是可以，你爱怎么设定怎么设定，但是如果你越贴近逻辑，越贴近现实的的影视剧是越。能够让观众去推敲的，就是越成功的这么一个标准在这里，但是他们却不这么做，这是我不喜欢的点
2: 。没错。然后
0: 还有一个缺点就是，这个节奏说真的也是有一点，怎么说呢？有点有点慢了。第二集很明显是水了啊，第三集很明显是水，这个大家应该都都看到了。我们确实是知道他<错>、呃，编剧是想要建立这个两个洛基之间这个。爱慕这个这个怎么说呢？这个火花吧，嗯、<哼>但是只是通过嘴巴去讲，实在是有一点，呃，怎么说呢？没没没什么意思。我我相信大应该有八成以上的人，就算是真正的漫威粉，也会觉得第三集有点水的。你真的也没有什么好讲。然后第四集也就是爆点多一点的客串啊，呃，时间守护者啊，最后的彩蛋啊，确实爆点多。但其实就剧集来说，剧集本身来说，我认为只是在一个及格线上下波动的这么一个。价值上，而且你想想，豆瓣打分九点二分，不觉得有点虚？不觉得有点虚高吗？你不觉得九点二分已经算是神作了吧？神作？洛基是神作吗？洛基肯定不是神作。我认为九点二分是一个洛基的人气值，而不是这个电视剧的分数
2: 。没错，没错
0: 。不好意思，不好意思，说的过分点，但是这是我的真实想法。差不多这些，嗯
2: ，我觉得 B A 还是都是很中肯的啊，因为《洛基》这部剧说实在话，呃，不管其实从第一集到第四集，我们一直在讨论一个点，就是《洛基》这部剧做的外化的科幻皮子做的还是相当到位的，不管从经费啊、<对>设计啊。呃，感觉啊，我们曾经谈过他的复古未来主义，他对,对于前苏联这种极权主义的这个影射，包括他的自由意志这一块的内容，<对>其实我们前几集都讨论过。但其实，呃，任何一个出色的科幻题材，<对>它不仅得有外设的一个科幻皮子，它必须得有一个内在的一个科幻世界观的一个基础设定。就其实有些很奇怪的点，比如说在这样的一个 TVA 的剧剧。剧剧情里面，我们看到所谓的高科技，有就除了这把特别牛逼的棍子之外，还有两个高科技，嗯、呃，一个高科技叫做瞬间可以把你身上的衣服除掉，但是你的肉体没有事儿。<笑><笑>啊，这个高科技很牛逼啊！为什么它没有用在，就像刚刚毕业说用在枪上面呢？对吧？啊，第二个高科技叫做，只要你是外星，只要你是机器人，只要你不是机器人，通过这个门就安全；只要你是机器人，通过这个门就不安全。啊，然后这个点其实也也挺牛逼啊，对不对？啊，为什么呢？因为我们想一想，它会不会映射到这个三个掌管他们的时间守护者其实是机器人？啊。这个我觉得都是一些非常有意思的点，但是它并没有在后面的，呃，内在的世界观设计中把它设计进去，反而让我们觉得说，嗯、哦，你这样一个看似复古未来主义的一个一个设计，但是你真的在实现上面就只是没用复古了，没有没有未来了，就只有复古了。啊<对>，这个是非常区别的点，就是你你到了最后，那黑人大妈给你扔了一把刀过来，嗯、我操！对啊。<笑>
0: 就是你这把枪也行啊
2: ，对啊，然后然后你知道吗？我以为是什么，就是那段时间，就是他被他被 Selvi 侧反了之后，我以为他是你要搞个彩蛋嘛，他跑到那个时间缝隙里面，嗯、什么偷了把什么钢铁侠的什么手掌过来啊，扔过来，你还得还得发点掌心炮，对不对？我不知道你哪儿偷过来这把刀的，嗯、我不知道是不是资深漫威迷可以看出来这把刀从哪儿来的，反正至少我是没看出来，啊，就莫名其妙扔了把刀过来，那个
0: 是希尔维的武器是不是、啊？本来就是他的武器是不是、啊？
2: 哦，那也是谢
0: 尔维的武器
2: ，那就更说不通了。那、
0: 就是、他他说啊，你说对他们两个聊好，他们两个聊好之后嘛，这二零五零年聊好之后，我们俩现在是朋友了，然后我们要一起对付这个 T V A。好，你你你，我们该怎么办？你对了，你拿了我的刀，我躲到门后。然后他们进来的时候，你不要出声，等我被带走的时候，你再出现。”好计划，<笑>好计
2: 划。计划我本来以为啊，就是两个人，就是策反成功之后呢、嗯、，CLV 回到了囚室，但是他让 B 幺5打开了那个时间的那个通道，然后随便到一个地方去拿点武器，嗯、或者拿点什么增援，或者策反更多人。嗯、就是你好歹你有点建树吧，<笑>就是就最后唯一的建树是发现就是、嗯、啊。这个黑人大妈在最后出现，那那既然如此，为什么黑人大妈不能直接把那个解除圈套的，就是头上的那个头圈的控制器，直接悄悄地塞给 C L V 呢？塞给他自己就可以在随时就就就就解除啊，就是你为什么一定要等到，等到等到他们下到这个电梯再解除呢？啊，这是一个非常奇怪的点。然后第二个点就是，明明是有守卫守在那个下沉到。时间守护者的电梯面前的人家黑人大妈对啊、嗯，就是一挑二干掉了那一群守卫，然后再下来的嘛。那既然如此，为什么他都能够挑到上面的守卫来？为什么下面的守卫还是把他给干掉了呢？嗯、
1: <笑>对
2: ，就所以说这一系列的细节，你会让他感觉就是他的内在的一些世界观的设定啊，其实并没有外化做的一些皮子有价值，这、就是我觉得他的一个非常大的问题。嗯、然后第二个问题，嗯、最简单的一点、嗯、啊，我觉得就是。明显他的深度和想讨论的点没有第一集、第二集这么的深刻了。就是第一、第二集，我们尽管说，呃，就你可以说你在洗白洛基，你可以说你在怎么样做，但他确实是在洛基的对于洛基的这个角色做一个 character study， 做一个角色的一个分析的。从他作恶的一个本质需求，他跟莫比乌斯探员的一个对话，对于自由意志的了解，其实这个主题是贯穿整个。呃、啊，洛基从《雷神一》到《洛基》这部美剧的这样的一个人物湖光的，啊，这是我觉得其实非常有意思的一点的。就尽管我们先不去讨论之前 BA 讲的这个到底何为自由意志，因为我们知道美帝嘛，他的对于自由的理解肯定没有 BA 这么深刻，对不对？我们 BA 是老粉红了，<笑>对吧？今天还是七一这个建党节，对吧？啊，对我们节目中还没有注说过的，啊、祝伟大的中国共产党万岁。
0: 中,中,中国共产党万岁啊、
2: 哦！你看，你看，就是我们这波党费也交足了，对不对？好，这期节目已经浏览量破万，<笑>这个我们继续啊，就是刚刚提到了一点，呃，就是整体我们到了第三、第四集发现，只要女洛基出现了之后，呃，洛基明显就进入到了一个对于自身的一个认知跳转到了一个。跟情感方面有关的问题了，明显第三、第四集的深度直线下降，嗯、然后到了第四集，对,对对，莫比乌斯探员和洛基的交流已经变成了就是我说的是真的，我不信你，我说的真的是真的，你那是个大傻逼，你我没有骗你，你就是个杀人，<笑>你就是个骗人狂，我要惩罚一下你，就是就是已经变成了这种特别特别幼稚的东西，就一看就变成狼来了情节了，嗯、就是就是我。我没有仔细看这两局的那个分级编剧是不是变了啊？但我觉得就是明显看上去有一个很很难受的一种一种一种直线下降的一个剧情体验啊！我不知道是否是为了去塑造莫比乌斯探员在这一集死的时候的那个感情的一个、呃、这个震撼，但是就是像我和毕业好歹看过几部美剧的人都知道莫比乌斯探员一定没有死，因为他还没有坐上莫格轮。对，呃，我觉得缺点我我们先就说这么多吧。我觉得最关键的一点是，呃，大家肯定也不是想听我们说缺点优点，一定是想，就像我们谈《旺达幻视》一样，对于我们到现在为止的剧情做一个合理的猜测。那我觉得 B A 其实，呃，你看完这集之后，尤其我觉得，对于，呃，我们都知道时间守护者现在变成了一个机器人，对吧？现在的，嗯，最后幕后大反派不同，不得而知。那 B A 你是有什么样的想法吗、嗯
0: ？呃。我知道很多的博主在猜那个康啊，对
2: 吧？啊，征服者康
0: ，我也看了，我对对，我也看了很多人的解释。但是说真的，现在已经第四集了，已经过半了。就是我认为，如果真的呃有有那个大反派的话，那么肯定不可能还没有出现的，肯定在我们已经见过的人里面的。没错，我认为那个征服者康可能就是。类似墨菲斯托这样子一个有粉丝臆想出来的这么一个情况吧。虽然我知道有很多证据指向说是有很大的可能性是征服者康，比如后来一些图透啊，比如说莫比乌斯去到了埃及啊，当然他肯定是没死的。征服者康在漫画里面也去过埃及，反正你打开百科的话，征服者康的那些说法好像都是有那么一点道理在里面的。但是我认为，呃，还是不大可能的、啊，因为这只是一个。美剧，美剧的体量还是会在美剧这里面去做一个很好的一个收放的，就是它不会做出太多太多那种影响，它过于影响宇宙这么一个故事吧。比如说像旺达幻视，那么最后它就是收在旺达这个里面，它并没有说创造了一个多么多么牛逼的一个反派没有解决，是不是？它并不会创造一个像灭灭霸这样子的背后的一个反派，就不我认为不是这样子的。然后根据美剧一贯的尿性，角色就这么几个。角色就这么几个，如果真的有反派的话，那肯定就是，在这个有限的角色里面去选。因为我一开始，大家都知道我是做闪电侠出来的嘛。没错。一开始很早的时候，我猜过，呃，第几部啊？我都已经忘记了，应该是第三部的时候，我猜过，呃，某一季的闪电侠的反派其实就是他，巴里本人。那我我我也是，现在也是同样的道理，我猜就是，洛基的反派肯定就是洛基本人。首先呢，就是这个刚才说的旺达幻视的标题 ，Wanda Vision， 就是旺达的幻象嘛，对不对？他的敌人其实就是他自己。不是什,什么阿加莎，阿加莎他不算是敌人，阿加莎是一个非常非常非常失败的一个<笑>一个反派。然后洛基呢，就有一种说是主人公和反派都是洛基的一个既视感。当然，这个这两个其实还不是特别的，但是我大家应该记得吧？就是在前几集里面，呃。洛基这部剧在强调一个概念，就是 the superior version of l o g i 嗯<哼>，最屌的洛基。没错、嗯，他一直因为洛基是一个很自恋的人嘛，对不对？没错，他是一个很自恋的人。然后呢，其实，在第四集里面，洛基的这个角色弧已经是相对来说已经是很完整了。一开始，他是一个自恋但是不自爱的人，自恋不自爱。然后呢，他当他爱上希尔维的这一刻。其实这一刻很重要嘛，因为你看，连 TV a 都没有见过这样的一个时间分支，这样一个时间，就是一个一个事件，一个关联事件。洛基怎么可能不孤独？洛基怎么可能和别人相爱？这肯定是不不允许出现的。是的，所以这其实就是一个一个非常有张力的这么一个一个东西吧。所以说，当洛基从自恋到自爱的时候，他这个角色弧就变得完整了。那么反派会是什么样呢？就是一个极度自恋的人，想要抹除所有实验线上的洛基，从而证明自己是最屌的那个洛基。因为在第二集里面啊，第二集里面那个沃比乌斯也有，不是给我们放出了很多个版本的洛基，什么肌肉洛基，什么一个，还有一个什么运动员洛基嘛，是不是？他都说这些都是，都是他们已经抓到过的，都是他们的敌人
2: 。没错。
0: 所以他们其实一直在，一直在这个，怎么说呢？就是。捕捕捕杀洛基吧，所以我认为这是有很大的可能性，就是洛基其实就是最大就是最后的那么一个反派。还有一个证据就是，当然这个证据其实也也还好，因为我们会发现洛基其实并不强啊，他是有魔法，而且而且每一个洛基的这个能力其实不会冲突的。比如说，你看我们的洛基，他是可以。呃，隔空遗物啊，或者是把东西变没有啊，<笑>就仅仅只是这样子而已。嗯、然后，但是，但是他不能像希尔维那样附身。对。但是希尔维他可以附身，他可以提取记忆，但是他不能创造记忆。那么我们合理猜测，那个极度自恋的反派洛基，他的能力就可能是强大到不可以篡改你的记忆的，像就是比、oh. 比那个希尔维更加的 superior， 对不对？他可以。呃，把你的记忆给屏蔽掉，甚至给你创造新的记忆，或者它可以像我们的洛基一样制造一个幻象，什么幻象呢？巨大的 TVA 幻象
2: 啊，就是这
0: 样子。<白>然后我们不是还呃，因为这一集的这个标题叫做这个关联事件嘛，呃，最后那个希尔维不是也问了呃，那个拉文娜。问那个问那个拉文娜，娜问超，哎，你你你能告诉我我的关联事件是什么吗？就是你为什么要抓我、嗯、啊？你凭什么抓我？<对>我只是一个小孩，对不对？我只是个小孩，我只是在玩玩具而已。你们抓我干嘛？我手无缚鸡之力。你们你们你们抓我，我能怎么我能怎么感染时间线？所以我认为，如果说反派是一个极度自负的洛基，他想要抹除所有时间线上的洛基的话，那么其实希奥维尼存在本身就是错的，对不对？因为我们已经知道了 ，T V 它就是一个否定事物多样性的这么一个组织。是的，已经已经揭露了。你看，它不让你们相爱，然后它也不让你，不让莫比乌斯拥有拥有九十四、九十世纪初的游艇什么之类的，它就是什么什么都不让，反正看你不爽就把你给抹除了。嗯，除了复除了除了复仇者，嗯，是吧？所以它这是一个否定否定多样性的这么一个存在，也正好烘托了这个刚才小宋老师说的这个。呃，性别性别牌啊，性别牌这个流流动性流流流进流动性性别，洛基的流动性性别，就是烘托这个主题。那个主创不是还发发发推特说，我们这一部剧呃最大的成果就是让洛基这个性取向得到了一个非常好的这么一个诠释嘛，对不对？ Mm hmm. 啊、很可能这部剧就只是止步于这个优点这个地方啊，所以呃，我是猜测最后的反派。就是洛基，只不过不是我们这个洛基，而是另外一个更加邪恶的洛基，也解释了最后那个机器时间守护者说你也是时间守护者的子嗣，对这句话，对，而你是洛基吧？对不对？虽然你是洛，虽然你是希尔维，但是你本质上还是洛基吧？你又不是漫画那个希尔维，对不对？嗯哼，嗯哼，这是我要说的
2: 啊，明白明白，我觉得这个刚刚憋这点还是特别好的，就是。呃，我我我我我是觉得，其实康这个选项其实比较的无中生有，因为无,无非其实就是有一点，就是因为征服者康会出现在蚁人三里面，<吧>那既然出现在蚁人三里面，他肯定不可能在这一步成为一个主要的大反派啊。啊所以我觉得很有可能像对对对像刚刚毕业说的，是一个另外一个洛基。包括其实在这一部的结尾，就是呃，不是指洛基被干掉的一个结尾，而是在最后的彩蛋里面，我们可以看到洛基在一个莫名其妙的一个时间线，嗯、或者说一个只能说口袋宇宙醒过来，然后最后出现了四个莫名其妙的人，嗯、一个是黑人雷神，一个是小孩洛基，一个是鳄鱼洛基，然后最后一个可以看到就是穿着一个像 cosplay 一样，明显是经典漫画服饰的洛基。他的扮演者叫做理查德·伊格兰特，是一个非常非常有名的一个英国的一个演员啊啊，然后他也是呃奥斯卡最佳男配角的提名，也等于说是一个非常有名的老戏骨、啊、哦，那这样的一个老戏骨为什么会、哦哦哦哦、突然出现在洛基扮演一个就是一个？难道他真的只是扮演一个平行宇宙的炮灰洛基吗？有没有可能他真的是像？嗯呃 ，B A 说的，他才是那个真正隐在背后的大反派呢，啊，这也是有可能的，因为他也经常演反派啊，包括在漫威的《罗根》，就是那个呃《金刚狼三》里面，也演了那个创造了呃毁灭变种人的那个粮食的那个呃反派，所以说他也是有一定的可能性的。哦的哦、当然了，我这边有一个比。嗯比 A 更加更加准确的准确的预测，哎，来 B A 听一听哦， oh, <okay. S 1> 这个预测是这个样子的。我们仔细想一想我们从美学的美不、uh. ，我们从美术的角度想，呃，最后洛基和这个呃 Selvi 来到了时间守护者的这样的一个房间，这个房间的主色调、嗯、它是充满了烟雾，嗯、然后是一个主色调是蓝色的，但是大家仔细看，嗯、它在地上会有一层浅浅的红色的光影啊。这个红色的一个,一个一个一个一个一个颜色啊，像这个霓虹灯一样的。那在什么地方曾经出现过这一个红色呢？没错，它就有点像《旺达幻视》里面出现的红色。那《旺达幻视》里面出现的红色是用来干什么的呢？大家不要忘记了，它是创造出一个结界的啊。旺达幻视曾经提出来一个概念，叫做如果我创造出了一个魔法结界，里面那在这个结界里面啊，我说的不是天津话，不是结界啊,啊，就是在这个魔法结界里面，啊、其他魔法是没有任何作用的。所以这也就可能解释了为什么在整个 TVA 从无限宝石到洛基的魔法，一切这种一。法力为根源的能力都无法使用，是因为有个非常非常强大的魔力的一个能源正在笼罩着整个 TVA， 来这个来来来保持整个 TVA 的稳定，啊，这是第一点。嗯，第二点，大家仔细想一想啊，每个。呃，时呃 ，minute man 那个保卫时间的那个杂兵跑到一个变异的时间线里面，他最后都会清除那个像像那个时间药丸一样的东西。那个时间药丸它启动了之后呢，就会变成紫色的东西，紫色的一团烟雾，然后抹除这个世界上所有其他的东西。Uh huh. 那什么东西是紫色的呢？ Uh huh. 没错，旺达幻视里面阿加莎的魔法能力来源，它是紫色的。所以说啊，洛基这部剧背后的大反派，他一定跟旺达幻视中的魔力能源有关。他既跟旺达的红色有关，又跟阿加莎的紫色有关。他本质上是一个非常强当的魔法能量使用者。那最后的大反派是谁呢？没错，他就是墨菲斯托
0: 。牛
2: 逼！<笑>牛逼，牛逼吧？可以，就是你们要想想看，牛逼,牛逼，牛逼。漫威是不会溜粉的。嗯、你真的以为他在旺达换是溜粉了吗？嗯、没有，他是把所有的悬念都揭露到洛基啊！<笑>这是呃、嗯，好吧，好吧，好吧，不开玩笑了，这个，这个，这个，这个。<笑>这个想法呢，也不是我想出来的。这个想法呢，是由在 Reddit 的一篇帖子想出来的。啊，我觉得这个他也是挺能扯脑洞的。那呃，我我接下来说他自己的想法其实我的想法非常简单，就是我认为可能就是我同意别的观点，四大反派已经已经出现在已知的人物当中了。但是我可能不觉得他会是另外一个洛基。因为目前为止，其实没有太强的直接关联，或者说所谓的一些呃小的一些线索可以告诉你。我觉得就是呃以漫威这些剧的尿性，我觉得大反派最后就是 r a v o n n 就是就是这个呃这个女性。为什么呢？首先第一点啊，她跟康还是有关的。在漫画里面 r a v o n 呢 Renslayer 是就是这个女性的这个执政官的这个角色啊，就是这个审判官的角色、啊，嗯、她是征服者康的。忘了是女朋友还是老婆还是妻子，反正她就是征服者康的爱人，嗯、所以说这个本身也是在漫画里面跟征服者康是能够扯上关系的。呃，我个人认为时间守护者背后的这个幕后大 boss 一定还是征服者康，嗯、但是征服者康是不会出现在洛基这部美剧当中的。嗯、我觉得因为还剩下两集嘛。嗯我觉得第五集啊，无非就是呃，洛基通过跟这些平行宇宙的洛基进行一个非常非常严肃，就是反正一个超级有趣的。我觉得第五集应该会非常有趣。然后呢，把整个多元宇宙的一个呃呃真相，然后线索，所有所有都清楚了。然后第六集啊，他、呃、带着或剩余的这个多元宇宙的洛基策反所有的 Madman， 然后一起推翻 r a 瓦努娜的统治，然后。第六集最后的结尾彩蛋是 Ravonna 活了下来，跑到了郑富哲康的身边，然后郑富哲康露出了一个背影，然后敬请期待《一人三》，这就是我的一个想法，可以。对吧？就是我觉得是可以，这是一个比较比较正常的。当然，我觉得 B A 这个好就好的就是，如果按照 B A 这么写，这个剧从剧作角度来说会更加的有意思，啊
0: 。它更像、嗯、闭闭环嘛？对，就闭环就，就就
2: 闭环了嘛？就就更像，我觉得像 DC 的那部《末日巡逻队》，嗯、就是它真的是做到一种，不管从剧作角度上来说，嗯、还是从人物的弧光角度来说，它都是一个闭环，双重闭环。但是我的这个思维就是明显是站在一个看过《旺达幻视》和《猎鹰与冬兵》的人的角度来思考的。作为一部漫威剧，他并不考虑太多，他就考虑这个故事能够六集圆满结束，不出错就行。
0: <笑>呃，其实如果说真的是那个。像你说的这样子，背后 boss 是康的话，还有一个比较有意思的说法，我也是看网上的，不是我自己想的，嗯，是比如说从《旺达幻视》引到《奇异博士》疯狂多元宇宙嘛，嗯哼，然后再从洛基，假设洛基他的反派最后是康，嗯、<哼>然后再到蚁人嘛，嗯、<哼>你看有这么多的这个，呃。电影和电视剧它都已经有一个大体的一个方向嘛，就是走这个时间穿越这么一个方向嘛
2: 。没错，
0: 其实它也是时候该引出一个像类似灭霸这种级别的一个反派了。嗯<哼>，那毫无疑问，征服者康他是具备这么一个素质在这里的。对，所以可能这些剧集啊、电影啊，可能最后真的都是要去打这么一个反派，也也有可能蚁人对上了，但是没打败，也只是把它。打回去了，但是他还可能有更多的筹备，或者是什么什么之类的。但我认为说是，是与其我们都有讨论过说现在扛大旗的英雄是谁，但是我们却没有想过到你扛大旗的反派人是谁，对不对？<笑>是我们一开始那十年里面能够串起来，除了钢铁侠，那就是灭霸。他虽然一直在彩蛋里面，但是他是一直串起来，让大家都让大家都知道，呃、哦，复仇者最后是要打灭霸，或者是所有这一切都是灭霸搞，他派洛基来来搞纽约什么之类，他都是最后的反派。那肯定得有一个反派和一个正派这么一个两条线同时进行的。但是现在看来是两条线都很模糊，没错，是时候该有那么一点点表示。如果说是征服者康的话。但我是希望像是小宋老师讲的这个样子，你可以是他，但是你不要让他出来，就真的出来两个人，几个洛基打一个征服者康，那就说真的没什么意思。那样
2: 子<笑>是的，这个我绝对认同。嗯，我是这么想的，就是呃，顺着刚刚 BA 的话去说，因为征服者康，我们呃大概率他应该就是第四阶段的一个最大的反派了。但是这样的一个反派，他到底是怎么能够链接在里面呢？我、啊啊、我的一个想法其实很简单啊，就是随着《复联四》啊,啊，等于说是《复仇者联盟》通过了时间穿越这样的一个手法，最终打败了灭霸。啊、但是呢，这样的时间穿越，它惊动到了时间的掌控者，或者时间时间轴的掌控者——征服者康。所以说呢，整个第四阶段其实是围绕了征服者康如何去，呃，通过时间的能力从内部瓦解复仇者的。当然，第一个正式亮相会在蚁人三里面，然后接下来他会不断的通过各种电影去瓦解内部，从时间线上瓦解复仇者。那复仇者应该怎么样的去反，就是去对抗这种时间的力量呢？那就是另一条线，就是由奇异博士开启的平行宇宙。通过复仇者通过平行宇宙的这种方法去对抗时间线的冲击，嗯、所以说从呃洛基开始到旺达幻视，到是这个奇异博士进入疯狂端宇宙，到我们一直在说有可能的蜘蛛侠三的这样的一个平行宇宙，然后就这么轮下去，然后包括甚至可能在永恒族里面会提到的一些细节，都是在为第四阶段平行宇宙 VS 时间。时间线的这样的一个大的设定背景去讨论的，呃，嗯、所以我觉得就是说这样的一个脑洞啊，放在洛基这样的一个非常非常有知名度的角色里面去进行稍微的展开，其实也也是挺明智的，嗯、因为大家知道，就是你是个漫威粉。嗯、不错。就就肯定会看《洛基》这部剧吧，嗯、你可能不会看《万能幻视》，你可能不会看《猎鹰冬兵》，嗯、但你一定会看《洛基》嗯，因为这是一个从第一阶段就陪伴到你现在的一个角色，嗯、所以我觉得如果这么搞的话，漫威<谢>还是蛮有意思的。呃，那刚刚其实我和 BA 都是在谈论自己的对于未来后续，呃，不管是最后两集，还是对于第四阶段的一个整体的猜想，啊，说对了，请大家打赏；说错了，概不负责。嗯啊那接下来呢，我们谈点这个实实在在的东西，因为每一集嘛，我们都会去谈一些小彩蛋。那这集也毋庸置疑，我们有请鳖来谈谈这集和第三集、第四集啊有什么相关的小彩蛋
0: 。呃，其实第三集没有什么特别有意思的彩蛋，我能说的其实都在都在都在,都在视频里面了。反正是第四集可能有一些比较有意思的吧，嗯、就是一开始嘛，我们不是看到那个小希尔维在玩玩具嘛，嗯哼，这个其实大家都。大家都知道，他手中那个龙，还有那个女武神，其实就是那个《诸神黄昏》里面出现的，没错。然后那个还有一艘那个维维京船旁边的那个狗，应该就是苏利尔，对吧？对的。呃，但是啊，有一个猜想是这样子，就是那个希尔维为什么要被抓呢？因为你看他，他他现在那些举动啊，其实就可能暗示他以后可能就是成为像女武神这样子的一个英雄，而不是轨迹之神洛基。对不对？有可能， oh. 就是你哎，你你本来是要对你本来是要变成坏人的，哎你你你居然是怎么样？你玩玩具居然是把你自己给启发了哦，原来你要想要变成好人了啊、哦！当然了，那其实这个这个不一定，这个肯定是怎么说呢？只有百分之十的可能性，毕竟洛基小时候他也是挺好的，洛基小时候也挺好的啊、呃，所以这个其实不大不大不大可能，只是一个想法。嗯嗯、mm hmm. 呃，然后呃，然后那个什么？看一下，等一下，哦，然后那个洛基被丢到那个时间循环里面啊，不是见到那个西服嘛，对不对？对，哎，西服这个彩蛋其实就没没什么好说，这个已经摆在这里了。但是我因为我比较喜欢看《火影忍者》，哦，所以我觉得他这里是有一个，对对对，他那个《火影忍者》里面有个幻术叫做伊邪那之，解释一下，就是把人困在一个循环里面的，哎，就是、哦、简单说，这个其实很复杂，就是把人放在一个循环里面，就是那个人现实中他是不会动了、啊。但是他是在脑子里面制造了一个幻术，就是除非你能够认清一些事情，或者是除非你能找到你自己的一个缺陷，特别是心理上的缺陷，你才能解除这个幻术。<白>因为曾经宇智波鼬就就对那个药师都使用这个幻术，因为药师都他就是一个不承认自己的一个人，他就是喜欢模仿大蛇丸，哦、他是一个没有自我人。对对对，然后那个宇智波鼬就是想要传达一个概念给他，就是你就是你自己。就是你一定要接受你自己是一个一个正儿八经的这么一个一个一个人物，你要认可你自己。啊，其实这跟带土是一样的。哎，这个扯远了。重点就是对于自我。哎，讲到那个讲回洛基，要有跟洛基有对应的地方，就是对自我认同感的问题。然后呢，在药师兜认识到自己其实并不需要活在大蛇丸的阴影下的时候，他就出来了。就像是呃，洛基他认识到他跟西弗承认自己就是。喜欢恶作剧，他就是渴望被人关注，太自恋了。我害怕孤独，好吧，我就是我就是这样子的，承认了。所以他就解开这个书，所以莫比乌斯出现啊。当然，这个其实是我自己的一个，也是一个脑洞了，但是我觉得挺有意思的。然后那个西服，其实大家如果了解北欧神话的话，都知道洛基其实是有把他那个头发给剪断了，没错。但是不是只是那样剪哦？其实，在神话里面，他是一头金发都给剃掉了。<笑>是的，是的。啊，然后在那个，我还查到，在漫威呃八三年十一月的漫画里面，所有年刊十一刊里面也有出现这个小奥特曼，就是直接把它给，呃，给给给给重现了。而、啊、另外这个角色会在那个雷神爱与闪电里面回归，大家可以期待一下西服这个
2: 角色。哦，啊，已经确认回归了是吧？嗯、啊，确认了。可
0: 以，可以，可以，非常好。好，还有其他的裁判吗？啊，然后莫比乌斯提到那个，他们不是招过克里人、泰坦人还有吸血鬼吗？啊，是的。对对对，克里人和泰坦人其实这个没什么好说的。不不过其实如果你想一想 ，T V 如果抓抓泰坦人，像是灭霸这种级别，我我我真的不知道他他他,他是他是怎么抓的。没事难道又是两个小兵在后面把他手抓住吗？就是
2: 一一桶子捅过去不就消失了嘛，<笑>对吧？这桶子是无敌的。
0: <笑>对对，有意思，就是那个吸血鬼。吸血鬼漫威里面比较知名的吸血鬼就是第四阶段刀锋战士，哦，对吧？嗯，或者是。呃，索尼的莫比亚斯是是是啊，这两个听有挺有意思。当然当然了，就可能其实这个梗也就是跟第一集里面提到什么噩梦部门啊、梦魇啊、nightmare 这,这种角色一样，这种反派只是可能只是蹭一下，但是一点意思都没有，<笑>大概率百分九十八是这样子。我觉得也是的。然后啊，就之前第三集的时候，不是我在视频里面有讲了嘛，就是有一个叫做 bisexual lightning 的这么一个美学嘛。嗯呃、现在这些。嗯，科幻、啊，比如说，就是我在上一个视频里面讲到了一个美学，叫做 bisexual lightning。嗯哼，这个概念是怎么一回事？就是蓝色、红色和紫色色调，它把它融合在一起。呃，我们看到的比较多的出现的比较多的场景，比如是呃酒吧，酒吧是怎么样的？比如说《自杀小队》里面小丑一个 MV 叫做。兰博基尼那个 MV 里面就有出现，哎，其实除了这个之外，很多酒吧都是这种色调的。是的，比如《神探夏洛克》里面的也有出现这种色调。哦、呃，这个色调，嗯，它表示酒吧还有同性恋，哎、你顾名思义嘛，是吧 ？By sexual lighting， n 对不对？同性恋、呃，同性恋其实那个，呃，《神探夏洛克》也有带有一点这个感觉。<笑>还有就是科幻，科幻，科幻的话，其实很明显有三个电影。呃，星际一，一、啊、呃不不不，银河护卫队，银河护卫队，嗯、uh huh. 它有这种色调。是你你们想象一下那个 Ego Ego 那个星球的颜色是什么样子？是不是粉色、蓝色、紫色，对不对？哦， oh. 它就是搞这种东西，就是搞这种比较科幻。而且它星球上面是不是也有很多那种，呃，那种很科幻那种不同于复古科幻的那种科幻，其实也很有意思。但这个这个不是，这个这个扯远了。星球上面不是，这只是星球外面。然后第二个电影就是《奇异博士》。奇异博士的整个视觉，除了我讲过分型和混沌之外，其实他也是大量运用了紫色、蓝色和红色这么一个概念，嗯、特别是在最后对战多玛姆那个场景，以及香港那个就是给污染的时候也是这么一个紫色和蓝色。还有一个最直观的就是黑豹，黑豹的那个梦境，他死后那个世界啊，对，就是死后的那个、那个、那个冥界。对对对，我我这个就是只是提一下第三季的一个美学，然后第四季其实有一个非常有意思的，就是，呃，时间守护者的那个房间，大家有没有注意到，有很多的楼梯，很多的不同方向的一个楼梯，和很多的那个门，嗯、<哼>这个呢，其实这个美学是非常有名的，也出现在许多的影视作品里面的，它是由艺术家埃舍尔创作了一个，怎么说呢？很多的作品，他创造的很多作品都是这种风格。他擅长用几何图形，在视觉上营造出一种不可能的空间错觉。最有名的这个，我们大家在这里不能放图、啊，但是大家可以想象一下，就是在《盗梦空间》里面有一幕，就是、他们在走那个楼梯嘛，对不对？明明是往上走，对不对？看起来是往上走，但其实它是有一个断层的。但如果你不是放在一个三维空间里面，是在一个二维空间里面，只是一个单一角度看的话，它就是一个不停循环的一个。明明是往上，但是好像又是在下的这么一个，呃，一个一个视觉效果里面啊。莫比乌斯环，莫比乌斯环也有这么一个意义在里面啊。<是>然后，如果大家有看过《游戏王》的话，一个很老的一个动漫啊，《游戏王》日本动漫《游戏王》里面《千年积木》，《<笑>千年积木》里面的一个那个造型，里面那个迷宫也是这样子的。或者，如果大家都没有印象的话，《瑞克和莫迪》第三季第八集。大家可以去看最开始的那个迷宫，最开始的那个迷宫。那这一季讲了什么呢？这一季讲的就是莫提不是跟瑞克呃有很多的冒险嘛，但是有很多的冒险的记忆其实是莫提他不愿意接受，所以瑞克就把它删除了，删除并保存在一个胶囊里面。如果他想的话，他提取出来的插头上你就可以想起来了。就是这一季，就是这哎就是这一集的开头就出现这个迷宫，然刚好这一集呃有这个关于记忆的这么一个。操控一个意义也对应了这个时间守护者，或者是对应了 T V A 这么一个属性吧。嗯哼，啊，在这里面
1: 啊
2: ，差不
0: 多是我看到彩蛋，差不多是这样子。这个我觉得后面就已经不叫彩蛋
2: 了，就是 B A 非常硬核的美学分析，我觉得这点还是很好的。因为我们觉得其实看一部剧最关键的，其实不仅是看它的一个。呃，所谓的一个最前线的一些人物啊和剧情啊，其实可以通过很多美学的设计去体现出整个主创想要去表达整个剧的一个呃直观的一个感受和一些内容。嗯、所以我觉得这个大家可以去多去注意一下这些细节啊。嗯、呃，尽管洛基这部美剧没有什么非常特殊的优点，嗯、但是美学这块的设计，我觉得就是像我刚刚说的，它没有一些很多内在的内核逻辑，但是外在的一些东西还是很炫的。啊，嗯、毕竟咱漫威不缺钱，对吧？所以我觉得这些东西大家可以去去参考一下包装嘛，
0: 包装嘛，包装
2: 嘛，这个还是特别好的。<对>呃，就是就是还有一种可能性啊，就是我们知道洛基在所谓的死之前，就是打引号的死之前啊、呃，其实是想跟那个、嗯、那个 Selvi 说，就我们理解就是想对 Selvi 示爱表白是吧？然后结果没有表白成功，<对>先被捅刀子。就是废话那么多，你直接说一句 I love you 就得了嘛，非得来一句哎呀，我有这个感觉啊，你有没有 get 到啊？你就烦都烦的要死了。但有没有可能？就是这其实也是埋下的一个坑，他并不是想要向 Selvi 表白，而是想要向 Selvi 展示某种，就是他看到的东西，或者或者什么，就比如说他可能通过在那个星球上的某一个瞬间，他真正了解了 Selvi 隐藏的过去，然后在那个时刻想对 Selvi 说，然后没说完就被一刀子捅到了这个莫名其妙的那个口袋宇宙当中了，有没有这个可能性？
0: 我觉得是有的，因为在当下那种大家都比较懵逼的情况下，并不是一个表白的好的时机，对吧？<笑>一般来说，表白的好的时机是在将死的时候，或者说是成功的，时候才会去说的，而不是在这个对懵逼的时候去说。但是，因为我查到这一集的 ED 啊，它是一首蛮好听的歌，叫做《If You Love Me》。Oh. 他的歌词就是，啊，如果你爱我，你真的爱我，就让它发生吧，亲爱的，我不在乎。啊、我查这个，我是觉得，呃，也许这对洛基的 CP 是官方是，可能就是暗暗推的，就是啊明推的，明推的。嗯，所以他们两个可能单纯就真的就是相爱了。嗯
2: ，啊、uh ，我、huh, oh, 明白明白。哎，因
0: 为洛基他说这个是对于我来说是新的嘛。对吧？他对于我来说这是很新鲜的，我从来没有过这种这种这种想法嘛，所以呃，洛基他要把它表达出来。本来这一集他就是在说孤独和自爱这两个方面嘛，对不对？<错>所以最后有这么一个说，呃，有这么一个说表达说，我确实是爱上了你。我认为这个没有没有是没有什么毛病的。但是呢，或者就像小宋老师说的。他不仅是想要表达我爱你，还想要表达我已经看清了，<笑>事实是怎么样的。我要表达我爱你，啊，也有可能是这样子
2: ，是有可能，是有可能。哎，这个反正一切的结果，我觉得也不要猜太多，以免又落入了旺达幻视这个死循环里面。嗯、我们还是静待第五集的到来。啊、对对呃，最后再说一点啊，大家有没有发现，其实第五集就像我们刚刚所说的，它一定。会讲述洛基和各个平行宇宙洛基之间的故事，包括我们在之前的预告片里面也看到了，洛基戴上了头上的那个比较小的、看起来比较迷你的那个王冠，它其实是致敬的漫威漫画里面有一段叫做“总统洛基”的故事线的。那包括，包括这整个洛基这部美剧的灵感来源。啊，以及洛基跟各个平行宇宙洛基之间的故事啊，那这个整体的一个故事框架呢，其实都改编自啊二零一九年的《洛基》的这样的一个连载漫画里面。那非常有幸的是呢，我们今天这一期啊啊蛰伏了一期之后，潜伏了一期之后，为大家带来一个特殊的福利。那么这期呢，我们再次跟国内最好玩、最先进，也是最集中的啊美漫。图书的销售方以及文创 IP 的制作方钢铁月球合作，他将为我们送出三本《洛基坠落地球之神》的汉化漫画版本，是最近刚刚出版的，由海星创造和钢铁月月球联合出版的这样一本漫画书，它就是我们洛基的这部美剧的灵感来源。大家有喜欢的话，可以去啊。钢铁月球的官方网店进行购买，注意这不是广告，因为我自己也很喜欢在钢铁月球买很多漫画。当然了，这次呢，我们也将会送出三本《洛基坠落地球之神》的漫画书啊。那我们这期呢，一样也是通过抽奖环节，请大家的表明 h a s h t a g 啊、呃、剧情猜想，大家想象一下，个人认为最后的大结局会是什么样的结局？并且评论到我们的下方留言，我们将会抽出三位幸运听众，赠送海星创造和钢铁月球共同出版的三本《洛基坠落地球之神》。好，那今天的节目呢就告一段落了。<好>我知道 B A 也特别想要这本书，所以 B A 请也到评论区进行评论。啊，或者说你啊，你或者你求求我，我可能就让出版社送你一本呢。哎
1: ，哎，好，要不这样吧，我们互
2: 我们互相帮助一下嘛。我送你一本这个海星创作的漫画书，你送我一个这个 Prime Studio 的这个蝙蝠侠的雕像，怎么样？啊，这个一换一不亏吧，对吧？我考虑一下啊，可以可以，我考虑一下，可以可以可以，好。那然后大家还是不要忘记了关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6加我们的机器人进入我们的官方群聊，所有跟漫威、DC 有关的美漫情节、剧情讨论，都可以在我们的什么电台官方群聊里面进行这个讨论。那我们也非常感谢这一期 B A 的支持，让我们下周再见，感谢 B A。哎，谢谢谢
0: 谢谢谢，谢谢,<好>谢谢什么电台？好，再见，拜拜。
1: 繁华遍地，走向前，从不泄气。要切记，我们有黄色的皮肤，流着滚烫的血，用亿万个胸膛铸成最坚韧的铁。我们的立场永远坚定，不用再来猜了。强大的拆了，永远不会被拆了。那沉睡的巨龙早已苏醒，民族战斗力浪满到五星五星红旗永远崭新，不许敢否定。这是我的祖国，生死一人的母亲，万里山河飞流之下的瀑布。现代化的发展，中国人的速度，坚韧永不服输，博大抛开偏见，数以千万亿的心烈鲜血依然鲜艳。是睇嘅，但阅兵当令我感到震撼。齐整、划一、丽落嘅动作，冇丝毫抖震，好似开咗特效，细节到每个眼神。为咗坚持，流过几多汗水，感动过一辈又一辈嘅中华仔女。同样红色血脉与血,脈也血也性红日当。天已经长大了，轮到我守护你了。哎，我的祖国，只是颜色太过。
0: 扬再一次打开了新的篇章。当我们握紧拳头，遍地是黄皮肤的力量，没什么能够阻挡。要前进的方向，这这片土壤，生根发芽后成长。不
1: 管此刻你在哪儿，起黄皮肤的脚步，发再快点。不要忘记曾经的伤痛，扬帆，扬帆起航，昂起头，我的眼里全都是红色。不再是一人的立场，我们靠团结的力量，在冠军的舞台激战，让新疆特产有说唱，各民族热血一腔，各地方汇聚一方，不做无用的皮囊，跟着激昂的旋律激战。感谢经过的逆境，你保护我不被欺凌。致敬伟大平凡的人，用生命留下印记。未来，我相信你会带我走得飞快。期待能让你骄傲。也点燃油灯，万里江山繁花似锦，不是相爱，你更要谈花自信，更值得你去推敲。匠人般的微雕，被暴力装满自信，像仙人志气。战、yeah、火硝烟起，一战起，万马力奔驰。身在这和平年代，前行我的路有些风雨如磐，血脉汇聚的江河，千年蹉跎，一抹丝绸最美的红色，自古至今莫后。我们志成骄傲，像儿女砥砺前行，凤凰在手，龙在腰，中国体，中国魂，中国立中国门，血脉相承，中国红的中国。你看那红色的旗帜飘扬的多么优雅，你用我们的光荣作为你轻视的筹码，三脚猫的功夫别来和龙的传人比怕，不服就先让你尝尝女排姑娘的扣杀，看我们的队伍有多么的帅气，虽然我们不在意，别在角落里阴阳怪气，我们呼唤和平，也请你收起跋扈的怪癖，不然你只能接受送去你家的功快跳。江湖江湖
2: 心的娇弱，那是消瘦，回来看历史长河中
1: 各种光影交错，最重要是炽热的赤子之心从未消失过。炎黄子孙的血统无需鉴定，但不先进那愿景，前进不需要原因，克服困境，不断前行。一转眼，祖国母亲到了七十岁的年龄， hey, 我想要一直守护她，尽管离最终的理想化还有不差。那就再次整装出发，乘风破浪，让才能成为全世界都尊重的对象。七十个年头积累，七十年沉淀，七十万全球国人力量的重现。七十万全球汉堡终将会突锐，七十美元由我爱看。深入骨髓。的你接受这欺骗误会，我骄傲自己在中国歌唱，从未无家可归。风暴中成长的杂苗，终成了傲人月桂。百年离别也未能阻止九七那场约会。我们曾为了实现和平而为之复命，如今在闪电的，我们也渴望雨点下的宁静。落日的天空，你是否能看到星星？红花上的并非黄熊，是你没见过的蜻蜓。当红旗飘扬，当歌声响。